0: Herzlich willkommen zu Classic virale dem Podcast gegen den Corona-Blues. Mein Name ist Arndt Kobbers und ich bin heute zu Gast beim Dirigenten Boyan Wiedenow. Vielen Dank, dass ich hier sein kann mit schönem Blick über den Alex im Büro Ihrer neuen Firma oder Ihres neuen Projekts. Ich hoffe, dass wir gleich noch zu sprechen kommen. Sie sind also nicht nur Dirigent, sondern auch ein Mann mit Ideen und Tatkraft, nicht nur musikalisch. Sie sind Gründer und Leiter der Mannheimer Philharmoniker was ein ungewöhnliches Orchester ist, dazu gleich mehr. Und Sie sind Mitgründer und Mitgeschäftsführer oder wie es bei Startups heißt, Co-CEO der Noten-App eNote. Lassen Sie uns zuerst über die Mannheimer Philharmoniker sprechen. Die haben Sie 2009 gegründet, mit 22 Jahren, noch mhm. als Student. Das machen ja wenige, aber doch so einige Dirigenten, dass Sie sich Ihr Orchester und Ihren Chor gründen, um selbst Ihre Musik zu machen, um dirigieren zu können. Bei Ihnen stand aber eine andere Idee dahinter. Oder ist das erstmal so entstanden, dass Sie Ihre Musik machen wollten und dann hat sich das in eine neue Richtung entwickelt?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass ähm, damals war ich auch noch sehr jung und viele Kollegen berichteten von ihren Erfahrungen in den Probespielen. Und wie schwer das doch ist, erstmal überhaupt eine Einladung zu bekommen zu Probespielen, aber dann auch im Probespiel selbst, wie sehr es zu tragen kommt, die Erfahrungen, die sie mitbringen. Und sie wissen, dass sich ähm, hunderte von Menschen auf eine Stelle bewerben. Es werden meistens eher so 20, 30 eingeladen und dann hat man in der ersten Runde ja eine Exposition eines Satzes, die man vorspielt, also wirklich sehr wenig Zeit, in der man sich präsentiert und da muss wirklich alles stimmen, damit man in die zweite Runde kommt und wenn man dann die zweite Runde bestreitet, dann muss man Orchesterstellen vorspielen und wenn man diese Sachen nicht im Vorfeld schon vielleicht auch im Orchester gespielt hat, dann spielt man das ähm, auf eine solistische Art und Weise, die Orchestermusiker und erfahrene Musiker einfach sofort raushören und auch merken, okay, das ist zwar schön gespielt, aber das, da ist überhaupt kein Verständnis dafür, wo jetzt Komplementärstimme war, wo jetzt vielleicht nur Harmonie war und plötzlich diese zwei Takte sind wieder Hauptstimme und das muss ganz anders rauskommen. Und all diese Erfahrungen, die hört man innerhalb von wenigen Takten raus, wenn jemand vorspielt und das war eigentlich so die Hauptmotivation für mich damals, dieses Orchester zu gründen und natürlich, ich war selbst grün und für mich war die andere Motivation, ich möchte auch eine Möglichkeit haben zu lernen und so war das ein gegenseitiges Lernen und das war auch von Anfang an immer die Idee, wir junge Leute kommen zusammen und lernen voneinander, lernen gemeinsam und entwickeln uns in, eine, in ein ja, in einem Feld, das wir gerne später zu unserem Beruf machen möchten und so ist das entstanden und in inzwischen ist das ein recht großes Projekt und wir haben tolle Unterstützung von großen Solisten wie Martha Agri, Micha Maiski, Sonja Jontschewa, die kommen alle sehr gerne, unterstützen das eben, spielen mit uns Konzerte. Wir haben viele, viele junge Musiker, die bei uns waren und inzwischen in Top-Anstellungen, auch in den großen Orchestern sind und ähm, auch Konzertmeister, Stimmführer und tatsächlich ihre erste Erfahrungen bei den Mannheimer Philharmonikern hatten. Und da auch mit viel Liebe so zu, sozusagen zurückblicken auch auf diese Zeit. Und das ist eine tolle Familie geworden. Ein Projekt, wo Musiker aus ganz Europa für die Projekte nach Mannheim einfliegen, dann drei, vier Tage geprobt wird. Dann wird ein Konzert in Mannheim gespielt, dann manchmal geht es auch noch auf Tour. Und äh, so wird das dann jeden Monat, jeden eineinhalb Monate, dann äh, findet, findet so ein Projekt statt. Und äh, ja, das ist das äh, im Groben und
0: Ganzen, mhm. wie das funktioniert. Mhm. Das heißt, es sind also keine Studenten aus Mannheim, die dann da dauerhaft sind und arbeiten und, und äh, ja, miteinander spielen, sondern die werden für Projekte jeweils dann quasi eingeflogen oder fahren Genau, Mannheim, das war von Anfang an sehr
1: dann. wichtig, dass wir das wirklich für ganz Europa öffnen. Also es kann sich jeder aus ganz Europa bewerben und im Moment ist das noch so, dass die Musiker tatsächlich für jedes Projekt einfliegen und dann haben wir natürlich durch großartige Unterstützer wie auch das Hotel, das Dorinthotel in Mannheim, das ermöglicht das dann, dass wir zu Selbstkostenpreis alle unterbringen, was nicht einfach ist, wenn man mhm. fünf Nächte alle Musiker ähm, in, in einem Hotel unterbringen muss, aber eben durch, durch großzügige Förderung auch eben der Wirtschaft und, und der lokalen Hotellerie ist es möglich, dieses Projekt im Moment so zu realisieren. Unser Wunsch und äh, Ziel ist es mittelfristig, dass die Musiker feste monatliche Stipendien bekommen mhm. und dann vielleicht ein WG-Zimmer in Mannheim haben und dann auch eine Regelmäßigkeit auch ähm, in den Proben reinkommt, dass wir vielleicht alle zwei Wochen uns sehen. Das ist so das mittelfristige Ziel. Mhm. Und wie groß ist das Orchester? Also wie viele Musiker reisen dann jeweils an? Das ist ein Symphonieorchester. Meistens spielen wir Programme so mit ca. 65 Musikern, also mhm. zwölf ersten Geigen, vier Bässe mhm. und dann eben doppelt besetzte äh, Hölzer und, und das ist übliche Blech so. Mhm. Ähm,
0: manchmal ein bisschen größere, aber so grundsätzlich bewegen wir uns in diesem äh, Besetzungsrahmen. Mhm. Und äh, nach diesen Probephasen, wo treten Sie dann auf? Haben Sie eine eigene Konzertreihe im Rosengarten? Richtig, also im, im Mannheimer Rosengarten, im großen Mutterzahl
1: Ich würde sagen, dass wir tatsächlich ähm, wahrscheinlich die zweitgefragteste Reihe in Mannheim sind. Also das, fast jedes Konzert ist ausverkauft. Ähm, wir reden ja über 2000 Plätzen, also das mhm. ist ein großer Saal. Ähm, sehr beliebt. Wir haben auch ähm, etwas Besonderes, weil wir nach den Berliner Philharmonikern das zweite Orchester in Deutschland waren, das Live-Übertragungen gemacht hat. Wir haben tatsächlich das Team der Philharmoniker damals angesprochen, ob sie denn nicht Lust hätten, bei uns das auch zu machen. Und dann hatten wir ein wunderschönes Projekt, wo die Assistenten, die hier also in Berlin Assistenten sind, haben dann bei uns die Hauptrollen also von Regisseur und so weiter mhm. übernommen. Inzwischen ist äh, Alexander Radulesco auch Regisseur an der Philharmonie Also die haben dann auch ihre Karrieren gemacht, aber das Schöne war schon immer eben, dass es ein Lernprojekt für alle waren mhm. Und so haben wir ähm, schon seit vielen Jahren streamen wir live ins Internet, nehmen jedes Konzert in Top-HD-Qualität auf und das ist auch für die Musik extrem wichtig. Eine ganz andere Erfahrung, mhm. wenn sie plötzlich abliefern müssen. Also der Stress ist schon groß, weil Martha Agerich mit uns Schumann-Konzert spielt und dann will man sowieso schon toll spielen, ähm, weil sie sich nicht verspielt. Das heißt, wenn man das wiederholt, dann liegt es an uns und nicht an ihr. Und dann ist dann noch der Druck, dass man eben ja Livestream hat und wir haben wirklich über 100.000 Views pro Konzert, weil das kostenlos wow. ist im mhm. Internet, weltweit. Und dann äh, dieser Druck, der führt dazu, dass man wirklich noch besser spielt und aber auch wirklich lernt, damit umzugehen. Und mhm. das ist ja das Ziel, dass man im Prinzip dann so eine Probespielsituation, man hat es schwer im Training und dann leicht im Kampf. Ne? Und das mhm. Probespiel ist sozusagen dann eigentlich nur noch ein Klacks.
0: Das mhm. ist so die, der, der Gedanke dahinter. Ja. Aber man könnte ja auch vermuten, wenn man die Konzerte live im Internet erleben kann, dann muss man nicht mehr ins Konzert gehen. Ich denke tatsächlich so, dass ähm,
1: in Mannheim das Publikum uns sehr liebt und sehr, sehr gerne kommt. Ähm, und natürlich ist das Live-Erlebnis ein ganz anderes Erlebnis. Mhm. Für uns ist es wichtig, eben dieser eine Aspekt, den ich eben äh, beleuchtet habe, aber auch, dass das Orchester bekannt wird dadurch natürlich weltweit. Also wir nutzen das ganz stark als äh, Multiplikator mhm. für, für das, was wir tun wollen. Mhm. Es gibt einige Videos auf YouTube, die sind unter den meistgesehenen gesehenen Klassikvideos, die wir gedreht haben, zum Beispiel La Ladra. Und da liest man dann Kommentare und ach, ich kannte dieses Orchester nicht, ach, klingt das toll und so weiter. Und das ist super für uns. Das bringt auch Aufmerksamkeit eben auch für internationale Gastspiele. Wir waren ja dann auch oft auf Tournee in Madrid, in, in Mailand und so weiter. Und das,
0: das bringt eine gewisse Aufmerksamkeit, die dann das Orchester auch für Tourneeaktivitäten dann auch nutzt. Ja, ich weiß, Leonard Sletkin hat mir das auch mal erzählt. Er war ja Chefdirigent in Detroit lange Jahre. Ja. Und er hat es damals auch eingeführt, sagte er, dass es eine Idee war, dass eben Konzerte live gestreamt werden. Und er sagte, da war auch anfangs sehr viel Widerstand, weil die Leute befürchtet haben, dieses Publikum kommt nicht live in die Konzerte, aber sie sind doch gekommen. Ganz im Gegenteil, die sehen es im Internet und denken, oh, da will ich auch mal live dabei sein. Ist das auch also Ihre Erfahrung? Ja, total. Also Das, das machen das, ja kaum Orchester. Ich frage deshalb, weil sich ja die meisten Orchester da nicht ranwagen. Weil das auch sehr teuer ist, muss ja. man einfach sagen. Also
1: wir haben das große Glück, dass wir Sponsoren dafür gewinnen konnten, aber nicht jedes Orchester kriegt jetzt Sponsoren unbedingt für so etwas. Und ähm das ist eine Riesenorganisation, ein riesiger Aufwand, Livestreamings zu machen. Wir machen es mit jedem Konzert, aber jetzt, wenn man schaut, ein, ein Symphonieorchester, was jede Woche ein, zwei Konzerte spielt, eins und vielleicht ein Programm oder zwei pro, pro Woche dann fängt das schon ein organisatorischer Aufwand zu sein. Da müssen sie das in diesem Rahmen machen, wie es auch die Berliner Philharmoniker machen. Und da werden sie, wenn sie mehr unter, unter die Haube schauen, merken, dass das ein riesiger Apparat ist, mhm. der sozusagen der Tonmeister, der Schnitt danach. Also man, man muss ja auch immer Audio first. Das heißt, man muss immer dafür sorgen, dass egal was jetzt mit dem Bild, das Wichtigste ist der Klang und, und dann muss das Bild sich also in zweiter Reihenfolge drunter anordnen. Das ist nicht einfach, gar nicht einfach und Sie brauchen da wirklich tolle Spezialisten. Dementsprechend ist es nicht einfach für die Orchester so etwas zu, umzusetzen. Auf der anderen Seite, das Publikum genießt das, weil sie ein Konzert live erleben und danach nochmal nachhören können. Das hören wir ganz oft. Und natürlich das Schöne an der Sache ist, dass wir dann auch Kooperation mit dem Fernsehen haben und dann jedes Konzert dann nochmal im Fernsehen kommt. Das heißt auch da nochmal das Regionale, den regionalen Aspekt ähm, mitnutzen und auch den Bekanntheitsgrad des Orchesters
0: dann in der Region nochmal wächst. Wie stellen Sie dann eigentlich sicher, dass die Qualität hoch ist? Wie kann man sich bewerben und wie, wie wählen Sie die Bewerber dann noch aus? Also so wirklich aussagekräftig, nicht nur nach so ein bisschen Video, wo man ja viel tricksen kann. Ja,
1: tatsächlich haben wir einen, einen Bewerbungsprozess, der auf Video basiert. Ja. Ähm, wir hatten früher Probespiele gemacht, doch dann haben wir einfach äh, gesehen, dass das mit großen Kosten für die Kandidaten verbunden ist. Und wenn es jetzt nicht eine feste Stelle ist, wo sie damit letztendlich auch dann ihr Leben bezahlen können, stand das in keinem Verhältnis dazu. Also hatten wir uns dafür entschieden, zu sagen, okay, wir machen Probespiele, aber man darf nicht schneiden, es muss durchgespielt werden, das Programm. Ich nehme mir dann die Zeit und höre mir die Kandidaten alle an und versuche rauszuhören, wo Potenzial da ist, mit wem man und natürlich ist es etwas Subjektives, aber äh, bisher würde ich jetzt mal sagen, dass wir wirklich tolle Musiker da hatten und auch viele wirklich äh, Großes erreicht haben. Generell Qualität sicherstellen, das ist tatsächlich meine Aufgabe als Dirigent in den Proben. Es ist nicht einfach, weil man eben doch eine Fluktuation hat, zumal ja jetzt noch nicht eine große, stabile Finanzierung da ist. Also, mein großer Wunsch ist es tatsächlich zu schaffen, dass die Musiker ein monatliches Stipendium bekommen und einfach eine Absicherung haben. Aber wir sind da noch nicht an dem Punkt. Ähm, wird auch oft kritisiert, ähm, mhm. dass, dass, äh, das kommt auch ganz oft äh, in den lokalen Orchestern, die beschweren sich dann darüber, dass wir äh, die Musiker unterbezahlen, obwohl die Musiker alle sich drum streiten, mhm. mitzumachen bei mhm. den Projekten. Das bekommen heißt, die denn ein Honorar für das Konzert? Oder? Ja, die bekommen ein Honorar. Also Im Prinzip ist es im Moment so aufgebaut, die bekommen natürlich alle Spesen erstattet, die reisen alles, von egal, wo sie anreisen. Das ist auch nicht billig. Mhm. <lacht> Oft sind das Flüge. Mhm. Dann äh, ist natürlich die, die Zeit in Mannheim. Für uns war das ganz wichtig, dass wir diesen Festivalcharakter etablieren. Das heißt, jeder Musiker, der kommt, ist ein wohlgesehener Gast mhm. und, und äh, egal, ob er jetzt ein Solist ist oder ob er ein Orchestermusiker ist. Das war mir ganz, ganz wichtig, dass wir das etablieren. Ähm, die Erfahrung, die man sonst so macht, wenn man auf berühmten Festivals geht, ist es so, dass die Solisten und Dirigenten werden sehr gut hofiert und die Orchestermusiker müssen zum Teil sogar laufen zum Probenort. Äh, wenn es in den Bergen ist, ist das sehr, sehr anstrengend. Mhm. Ich möchte jetzt keine Namen nennen von Festivals, aber es ist Anstrengend, wenn man Orchestermusiker ist. Und das wollte ich eben nicht haben, sondern ich wollte, dass jeder kommt und das Gefühl hat, dass er fast wie ein Solist behandelt mhm. wird. Also wird das Essen für alle ständig organisiert. Man ist immer zusammen, man hat immer dieses Gemeinschaftsgefühl. Die Hotels müssen immer mindestens vier Sterne sein. Es muss alles einfach so ein richtig tolles Zusammenerlebnis sein. Und dann auch noch toll musizieren mit wunderbaren Solisten. Dann wird das Geld zweitrangig. Mhm. Fakt ist, es kostet sehr viel Geld, das überhaupt so zu ermöglichen, logischerweise. Mhm. Aber ähm, ich glaube, das ist es wert, weil dann ist es für alle etwas Besonderes. Mhm. Und dann macht man das gerne, auch wenn das vielleicht jetzt nicht das große Honorar ist. Und dann gibt es eben ein Honorar. Wir bezahlen im Moment den Musikern, das sind 200 Euro für das Konzert. Aber die Proben können wir halt im Moment mhm. noch nicht bezahlen. Das heißt, mhm. die Proben, jeder, jeder kommt fürs Lernen, für den Spaßfaktor. Und das sind dann drei Tage, wo einfach alle... Miteinander proben und dann bekommen sie eben ein Honorar für das Konzert und unser Ziel wäre es natürlich zu sagen, in Zukunft können wir auch die Proben bezahlen und trotzdem bleibt aber dieser Charakter. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. Dementsprechend, wenn sie es jetzt umrechnen würden, würde es wahrscheinlich jetzt schon sein, dass man an, an so einen DOV-Satz rankäme. Aber das Prinzip wäre ein ganz anderes. Das eine wäre ein Orchester, wo man weiß, okay, ich, ich spiele jetzt eine Mucke, wie wir das nennen, Musiker, mhm. musikalisches Gelegenheitsgeschäft mhm. ähm, und, und habe auch keine wirkliche Beziehung dazu, sondern ich komme, ich werde bezahlt und leiste meine Arbeit. Das andere ist, ich fühle mich Teil einer Familie und möchte diese Musiker gerne wiedersehen. Und, und, und tatsächlich haben wir das, denke ich, geschafft in den letzten Jahren, dass so ein ganz, ganz großes familiäres Gefühl entsteht. Und tatsächlich, wir ständig E-Mails kriegen, ich freue mich schon aufs nächste Projekt. Und das war eigentlich das Ziel. Und das mhm. haben wir geschafft. Und jetzt müssen wir es schaffen, dass auch noch die Bezahlung mhm. mindestens genauso gut ist, wie, äh, wie wenn man eine Mugge hätte. Und dann wäre das eigentlich das Optimum. Mhm. Sowohl finanziell attraktiv,
0: als auch für die Seele attraktiv. Mhm. Das ist mein Ziel. Wer finanziert Ihnen das Projekt? Kriegen Sie Subventionen von der Stadt Mannheim oder vom Land oder vom Bund? Oder ist das alles privat finanziert?
1: Wir haben jetzt zum ersten Mal in zehn Jahren haben wir von der Stadt Mannheim 50.000 Euro pro Jahr bekommen. Das ist jetzt nicht viel Geld, aber es ist ein erster Schritt tatsächlich, auch ein sehr, sehr wichtiger, weil eben die öffentliche Hand zum ersten Mal nach zehn Jahren eingestiegen ist. Das heißt, bis dahin war alles privat finanziert. Gott sei Dank hatten wir großartige Förderer. Also ich denke da an die Hector Stiftung, an die Fontana Stiftung. Es gibt viele große Förderer wie Herr Dr. Fuchs, Unternehmer Nehmer aus der Region Mannheim. Und so ist das möglich, dass einfach durch viele Stiftungen und regionale Regionalunternehmen dieses Projekt entstehen konnte. Es fing klein an. Wir hatten das Büro in meinem Wohnzimmer und tatsächlich ähm, hatte ich damals eine A-Klasse und ich bin die Bässe immer zum Probenort, <lacht> habe ich sie selbst gefahren, das heißt drei, vier Mal fahren, weil immer ein Kontrabass in die A-Klasse passte und inzwischen ist das, ein, ist das ein Team, wir haben vier feste äh, angestellte Mitarbeiter wow. und ähm, natürlich ein wunderbares Büro und, und das Ganze ist natürlich recht groß geworden inzwischen, das ist das, ist das Schöne auch an, an dem Projekt, man sieht so richtig, wie das wächst mhm. und es fing an mit gar keinen Gehältern im Büro, das heißt ich und äh, damals meine Kollegin Patricia Dörr haben das praktisch für vier viele Jahre, ohne überhaupt einen Cent dafür zu sehen, gemacht. Und äh, inzwischen sind alle äh, Büromitarbeiter mit
0: Gehältern und so weiter. Also das hat sich wirklich toll entwickelt. Mhm. Aber wenn man so eine Familie ist und ähm, ja wirklich auch gerne zusammen ist, dann will man ja auch zusammen bleiben. Aber Sie ähm, zwingen ja im Grunde genommen schon die Musiker dann doch nach 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 einem Jahr, nach zwei, nach drei Jahren, wieder das Orchester zu verlassen oder wie sieht das aus? Ja, also die Idee ist tatsächlich, dass es ein Sprungbrett ist und wenn man
1: den Sprung geschafft hat, dann kann man nochmal zurückkommen als Tutor, mhm. das passiert auch mhm. oft. Wir haben viele Kollegen, die dann nochmal mitspielen oder wenn mal eine Aushilfe gebraucht wird oder so und dann, äh, dann passiert das aber schon, sollte das Ziel sein, dass die Musiker das wirklich nutzen, um ernsthafte Erfahrung zu sammeln und dann eben ein Probespiel auch zu gewinnen. Und ähm, meistens ist es so, dass nach einem Jahr die meisten schon eine Stelle finden, mhm. manche spielen ein bisschen länger mit und dann gibt es ein paar, die einfach sich entschieden haben, dass sie vielleicht doch als freischaffender Musiker arbeiten möchten und dann kommen sie mal wieder gerne, wenn sie können und das ist natürlich was Besonderes. Also es gibt, glaube ich, zwei, drei Mitglieder, die seit der Gründung oder seit dem zweiten Jahr der Gründung immer noch immer wieder mal für ein Projekt mhm. kommen und das äh, schafft auch nochmal so tatsächlich dieses familiäre nochmal mal.
0: Mhm. Und wenn diese Solisten kommen, die Sie da gerade genannt haben, so wie Marta Agerich oder Mischa Maisky oder, oder Igor Levitt war ja auch dabei, mhm. Julian Steckel und so weiter, denen zahlen Sie ja wahrscheinlich nicht die üblichen Honorare. Das heißt, die kommen auch, um Sie zu unterstützen, weil sie das Projekt so gut finden und toll finden. Absolut. Es ist tatsächlich immer unterschiedlich. Jeder ist anders, aber
1: jeder hat das immer aus dem Blickpunkt betrachtet, dass Sie der neuen Generation, dass Sie, dass sie die beflügeln und inspirieren möchte. Das ist eine riesige Inspiration, wenn sie mit Micha Maiski oder mit Martha Agrich eine Bühne teilen und einfach auch verstehen, wie sehr solche wunderbaren Musiker auch auf das Orchester reagieren, wie Kammermusik auf der Bühne zusammen entsteht. Das, ist, das sind Lernerfahrungen, die, die sind ja, wirklich von solch einem Wert, das bleibt für immer fürs Leben und, und das prägt einen unglaublich und kann fast schon einen entscheidenden Wegweiser sein für die Zukunft. Weil wenn man mal das erlebt hat, mit welcher Intensität und mit welcher Ernsthaftigkeit und gleichzeitig auch mit, mit welcher Leidenschaft musiziert wird von diesen großen Künstlern, dann kann das sein, dass das für einen plötzlich alles, was danach kommt, verändert. Mhm. Und deswegen ich denke, das wissen die, die haben das selbst damals, als sie jung waren, Förderung bekommen und geben das zurück. Und das ist großartig, und so haben wir tatsächlich das Glück, dass diese großen Namen oft entweder für sehr reduzierte Honorare oder sogar komplett das dann kostenfrei machen. Mhm.
0: Nun denkt man sich ja als ähm, Musikhörer, aber nicht Musikprofi-Musiker, dieses Konzept ist so naheliegend, das, hätte es, das sollte es eigentlich schon lange geben und da sollte es doch mehr Orchester geben, die so funktionieren. Und es gibt ja auch diese Hochschulorchester. Aber warum ist das so etwas Besonderes? Also es ist schon vorher jemand auf die Idee gekommen. Also wenn
1: Sie zum Beispiel den New World Symphony Orchestra anschauen in den USA, das ist ziemlich genau das, was wir oh. auch machen. Mhm. Michael Tilson Thomas hat das in, in Florida, in Miami gemacht. Und dieses Orchester ist im Prinzip die Orchesternachwuchsschmiede der USA geworden. Also alle großen Stellen an den großen Orchestern, die junge Generation, wenn Sie da mal in die Lebensläufe schauen, werden Sie merken, dass die irgendwann mal ein New World Symphony Orchestra gespielt haben. Und Claudia Obado hat Orchester Mozart und Gustav Mahler Jugendorchester. Also diese Idee gab es schon immer. Ich denke, was das besonders macht, ist, dass man aktiv zusammenkommt. Und das gerne machen möchte. Der große Unterschied zu den Jugendorchestern, wie zum Beispiel Junge Deutsche oder Bundesjugend oder jetzt auch einfach Projektorchestern, die jedes Mal fast eine komplett andere Besetzung haben, da ist diese Konstanz. Das heißt, dass diese Simulation, eine Anstellung zu, durch, zu erleben tatsächlich und diese, diese Konstanz in der Leistung, diese Konstanz im gemeinsamen Wachstum zu erleben und damit letztendlich am Ende dieser Reise ein deutlich reiferer Musiker mit den Kollegen zusammen zu sein und dann dementsprechend das Probespiel von einem ganz anderen Plateau aus spielen und bestreiten. Und das haben, das haben wir immer erlebt. Das mhm. ist tatsächlich der Fall. Mhm. Das ist der große Unterschied, wie wenn ich jetzt nur zu einem Jugendorchester gehen würde, mhm. wo ich eine tolle Erfahrung mit einem großartigen Dirigenten und Solisten mache. Aber es ist eher so ein Funke, mhm. Inspiration und dann muss ich mir einen anderen solchen Funken suchen. Und hier habe ich eine Konstanz. Mhm. Also es ist eine echte Simulation eines professionellen Dasein sozusagen. Mhm. Das ist der große Unterschied. Mhm. Und deswegen betrachte ich das auch ein bisschen so zwischen Jugendorchester und Profi. Es ist tatsächlich genau dieser Sprung, mhm. wo auch die Erwartungen, viele junge Musiker, die eine Stelle kriegen oder ein Praktikum Sagen wir in der Staatskapelle in Dresden zum Beispiel, das ist ein unglaublich anstrengender Job, da springt man ein in Wagner-Opern vom Blatt, das ist anstrengend und viele haben auch Nervenzusammenbrüche und, und das muss trainiert werden erstmal mhm. vorher, dieser Druck. Und da sehe ich eigentlich, wo wir wirklich helfen können und ein Hochschulorchester hat eine ganz andere Aufgabe, ein Hochschulorchester hat die Aufgabe... Heranzuführen an Orchesterspiel. Schauen Sie, die, die Hochschulen bilden ja aus Musiker in ihren Fähigkeiten, das Instrument zu perfektionieren, mhm. ihre Fähigkeiten. Und dann gibt es viele Aspekte, Kammermusik, Solo, und darunter ist auch ein Aspekt Orchester natürlich. Aber es ist eine Pflichtveranstaltung. Und sobald Sie etwas mit Pflicht besetzen ist die Motivation nicht mehr die gleiche, außer es kommt Simon Rattle und dirigiert das, aber dann ist es auch nicht mehr eine Pflicht, sondern dann ist es halt etwas Besonderes. Mhm. Und deswegen, die Hochschulorchester werden es niemals schaffen und es ist auch gar nicht deren Aufgabe, dass es jetzt so eine Art Station ist für Perfektionierung von Orchesterspiel, sondern es ist eher ein... Horizont erweitern. Ja? Also du kannst hier solistisch, kammermusikalisch und Orchester, das sind die Wege, oder pädagogisch unterrichten, das wird dir aufgezeigt, da kannst du reinschnuppern und dann kannst du dich entscheiden, in welche Richtung du weitergehen möchtest. Aber in der Hochschule erstmal, das Primärziel ist, beherrscht dein Instrument so perfekt, wie es nur möglich geht. Das ist das Ziel in der Hochschulausbildung, auch der Unterricht mit den Professoren und so weiter. Darum geht es hauptsächlich und dann die folgenden Studiengänge, aufbauenden Studiengänge, Zielen eigentlich eher darauf ab, in Kooperation mit anderen Institutionen oder einem Praktikum in einem Orchester oder so weiter, dann letztendlich dort mehr zu vertiefen. So richtig ein, ein Hochschulorchester, das, das vielleicht wie das Juilliard Orchestra, ähm, also da gibt es nur sehr wenige, die tatsächlich ständig Top-Dirigenten, Top-Solisten bringen, sodass die Motivation von den Studenten so hoch ist, dass sie sich ständig drum schlagen möchten, da mitzumachen.
0: Mhm. Und trotzdem weiß man doch, dass die allermeisten Absolventen der Musikhochschulen, also fern sie jetzt nicht Sänger sind äh, und Pianisten, später ins Orchester gehen werden. Natürlich gibt es auch Solisten, die werden ja auch solistisch ausgebildet. Und trotzdem weiß man doch, dass die allermeisten irgendwie ins Orchester gehen werden. Und eigentlich sollte die Hochschule die Musiker doch darauf vorbereiten. Also
1: ist, ich glaube, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ältere Statistik, aber es war vor einigen Jahren noch waren es ca. 800 Musiker, die wir pro Jahr ausbilden. Und 100 Stellen frei wurden in Orchestern. Also die meisten tatsächlich es vielleicht
0: hoffen, aber oh ja. Schwierigkeit haben, da reinzukommen. Aber wo bleiben dann die anderen 700? Werden die Musiklehrer, Musikschullehrer? Genau.
1: Es ist tatsächlich so, dass diese, dieser Beruf, man, man, man geht mit viel Naivität und Positivität da dran und Hoffnung. Und es wird einem vielleicht auch nicht so wirklich aufgezeigt, was da einen erwartet. Gerade in Deutschland haben wir die Situation, dass wir dadurch, dass wir eine recht liberale Kindheit haben und, und einfach sehr breit gefächerte Interessen. Dann reitet man am, am Montag, am Dienstag spielt man Tennis oder Fußball, am Mittwoch hat man Klavierstunde und so weiter und so fort, was natürlich die Interessen sehr breit aufstellt und wunderbar für die persönliche Entwicklung eines Kindes ist. Gleichzeitig aber ist der Beruf, den wir ausüben, erfordert eine unglaubliche Disziplin und ein regelmäßiges, dediziertes Widmen damit man eine Fähigkeit so erarbeitet, dass man überhaupt in der Lage ist, tatsächlich professionell das ausüben zu können. Und das, das steht in totalem Kontrast dazu mit diesem liberalen Verständnis von einer Kindheit, die breit gefächert ist. Und das führt dazu, dass wir dann eben an den Hochschulen Kandidaten oft haben, die entweder von einer anderen Kultur kommen, wo es wirklich Pauken, Pauken, Pauken... und das ist eine Sache, Konzentriere dich da drauf und da musst du gut drin werden... Und wir letztendlich, die dann ein bisschen so frei äh, da kommen, das sieht man auch an den, an den Theorieunterricht. Also wenn Sie zum Beispiel sehen, wie Theorie in, in, in südeuropäischen Ländern, zum Beispiel Italien oder osteuropäischen Ländern, auch die von Russland beeinflusst. Also viele, äh, ich erinnere mich noch, Kommilitonen kamen in die Theorie und für die ist es ein Klacks gewesen, was, äh, womit dann letztendlich deutsche Studenten im ersten Semester richtig zu kämpfen hatten. Und die anderen konnten das mit sechs, weil einfach die Ausbildung eine andere mhm. war. Und das führt dazu, dass ein großer Gap entsteht zu, ich möchte Profi sein, aber habe ich auch wirklich das komplette Material dafür. Und nicht Talent, sondern einfach mhm. angearbeitet mit viel Schweiß und Blut, mhm. ähm, habe ich das alles an, angeeignet. Mhm. Und das, das führt dazu, dass es so eine Diskrepanz zwischen Möchten... Und Können mhm. entsteht und dementsprechend am Ende viele desillusioniert dann dastehen und merken, boah, mhm. im Probespiel, da war ich aber jetzt wirklich weit weg von dem, mhm. was gefragt wird. Mhm. Und viele, die heute keine Stelle kriegen den Probespielen, die hätten in den 70er Jahren locker eine Stelle gekriegt. Mhm. Die hätte man wahrscheinlich händeringend aufgenommen. Mhm. Ja. Und das ist so das Problem. Das Niveau ist unglaublich hoch geworden und es ist ein sehr internationaler, globaler Markt. Kandidaten aus den USA bewerben mhm. sich auf deutsche Stellen. Mhm. Ähm, es, ist, ähm, es ist tatsächlich komplett offen und man, man konkurriert gegen die Welt, mhm. Wel Weltbesten. Es ist total global geworden. Und dementsprechend hat man plötzlich ähm, einen riesen Andrang auf wenige Stellen und diejenigen, die es dann nicht schaffen, merken, ups, was mache ich jetzt? Man muss dann irgendwie mit, ähm, natürlich, Pädagogie ist auf jeden Fall etwas, was einen dann über, über die Runden hilft, aber viele sind auch keine geborenen Pädagogen oder mhm. möchten das gar nicht tun. Mhm. Dementsprechend gibt es da auch die Gefahr, dass man vielleicht ein bisschen
0: unzufrieden ist mit dem, was mhm. dann passiert. Also ja. ein guter Lehrer muss es auch mögen, mhm. Lehrer zu sein. Nun ist es wahrscheinlich auch so, dass viele Absolventen hier der Deutschen Musikhochschulen ins Ausland gehen später und da irgendwo eine Stelle übernehmen. Oder? Das gab es auch. Ich, ich erinnere mich, dass es ähm, damals ähm,
1: zum Beispiel in den Emiraten und in Katar wurden neue Orchester gegründet und auch im also südasiatischen Raum. Und ich erinnere mich, wie das im Prinzip, die wurden komplett mit Musikern, die an deutschen Musikhochschulen studiert hatten, besetzt. Mhm. Das waren auch ein paar Kollegen von mir, die damals dann rübergegangen sind, mhm. klar. Aber da gibt es ja auch nicht unendlich viele von. Mhm. Oder nach China gehen viele. Mhm. Viele gehen auch nach China, um zum Unterrichten zum Beispiel und äh, werden dort Professoren und sehr bekannte Professoren. Mhm. Das ist sicherlich auch ein Weg, aber natürlich ist das sehr wenige, die das machen. Mhm. Die meisten sind dann tatsächlich ähm, hier als freischaffend versuchen, über die Runden zu kommen, was natürlich dann auch in so einer Situation, in der wir uns jetzt befinden mit Corona, dann plötzlich noch härter wird, weil... Mhm man dann all diese Einnahmen, die man hatte, ohne die richtigen
0: Hilfen dann plötzlich tatsächlich ohne Dach dasteht. Mhm. Wobei sich dann natürlich die Frage stellt, ist es so sinnvoll, ja, jungen Menschen zu ermöglichen, da ihre Träume auszuleben in der Hochschule und dann studieren sie das drei, zwei oder vier Jahre oder wie lange auch immer und versuchen dann irgendwo ins Orchester zu gehen und stellen fest, sie sind irgendwie doch nicht gut genug oder die Konkurrenz ist so stark, dass sie ein Problem haben. Sollte man dann nicht die Einstiegshürde vielleicht höher setzen? Es ist sehr, sehr schwierig, diese Frage zu beantworten.
1: Erstens, wer ist man, um jemand anderem zu sagen, dass er nicht gut genug ist? Ich finde immer, das ist etwas sehr, sehr Schwieriges, weil es ist sehr abhängig vom Charakter eines Menschen. Manche Menschen empfinden das als Beflügelung und dann sagen, sie: oh, jetzt beweise ich dir das mhm. erst Recht. Andere brauchen genau was anderes und wenn man einen Menschen nicht gut kennt, sich so ein Urteil zu erlauben, das ist sehr, sehr schwierig. Meine Meinung hat sich ständig immer wieder über die Jahre geändert. Mal hatte ich diesen Gedanken, mal einen anderen. Es ist nicht so trivial, eine Antwort auf diese Frage zu geben. Dadurch, dass einfach viele Musiker unglaublich plötzlich aufgehen, und tatsächlich Schlüsselerlebnisse manchmal dazu führen, dass plötzlich ein Qualitätssprung an Fähigkeiten auch erreicht wird, von denen niemand jemals gedacht hätte. Und so, so einen Musiker hätten sie dann verloren. Das ein, mhm. Es ist schwierig. Ich glaube tatsächlich, dass das Aufklären, wie schwer das ist, das muss vielleicht früher passieren, dass die Kinder nicht mit irgendeiner Illusion Aufnahmeprüfung machen und in der Hoffnung und gleichzeitig aber auch merke ich, dass viele, die auch ins Orchester kommen, sie kommen mit einem, sie, sie, sie sagen, ich liebe Musik. Aber dann, liebst du es denn so stark, dass du bereit bist, bis aufs letzte Detail zu perfektionieren? Plötzlich haben sie keine Lust darauf. Und vielleicht ist das etwas, was noch früher angegangen werden muss, dass man wirklich dieses liebe für das was man tut in relation zu dem was man dafür tun muss damit das überhaupt als profession gemacht werden kann vielleicht muss diese relation noch früher in zusammenhang gebracht werden weil viele sind nicht bereit so stark zu arbeiten so 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 vertieft und ja so viel aufzugeben auch letztendlich um dann eine gewisse perfektion zu erreichen die sie die sie dazu bringt, dann letztendlich den Beruf ausüben zu können. Vielleicht ist das ein Weg, um eine Antwort
0: auf mhm. diese Frage zu finden. Eine andere Frage, die sie stellt, ist ja auch, ob das ganze, die ganze Orchesterlandschaft und dieses System, äh, gerade hier in Deutschland, noch wirklich zeitgemäß ist, dass man diese äh, Symphonieorchester hat, die so quasi zementiert sind und viel Geld vom Staat bekommen, sollen sie auch bekommen. Und auf der anderen Seite die freie Szene, die irgendwie sehr, sehr wenig bekommt wo es ja zum Teil auch sehr, sehr gute Musiker gibt. Also gerade was alte Musik angeht, was neue Musik angeht, da gibt es ja überhaupt niemanden, der vergleichbares äh, Subventionen bekommt wie ein Sinfonieorchester, selbst in der mittleren und in der kleinen Stadt. Muss das tatsächlich so sein? Einerseits die sehr gut Subventionierten, auf der anderen Seite die freie Szene, die sich durchschlagen muss. Ja, also Kultur kann sich nicht tragen,
1: wenn sie nicht subventioniert ist. Es ist ein Fakt. Ähm, das sehen wir auch jetzt zum Beispiel an der Metropolitan Opera. Das Orchester ist jetzt seit über einem Jahr ohne Gehalt. Eines der weltbesten Orchester das ist der Welt. Unfassbar. Mhm. Und, und die Musiker verdienen keinen Cent, kriegen nur ihre ähm, Krankenversicherung bezahlt. Das ist unerhört so etwas. Und, und wenn Sie mal dort ein Konzert besuchen, dann werden Sie merken, dass Sie mit 300, 400 Dollar pro Karte, dann ist es nicht mehr Kultur für alle, sondern mhm. das ist Kultur für ganz, ganz wenige. Kultur lebt davon, wenn sie nicht kommerziell sein muss. Also wenn ich nicht nur mit Beethoven V programmieren muss und nur den Weltstar buchen muss, weil sonst kriege ich den Saal nicht voll und dann macht das nicht genug Einnahmen und dementsprechend kann das Ganze nicht existieren. Das ist, wo die Reise gerade so ein bisschen hinführt und ich bin auch immer wieder erschrocken, wenn ich mit potenziellen Sponsoren spreche oder auch ähm, manchmal auch äh, Förderer, die schon dabei sind, die sagen, ja, wann trägt sich das denn endlich? Ja, nie. Mhm. Das wird sich nie tragen. Mhm. Das, ist nicht das, mhm. das trägt sich auf, einem, auf einer sozialen Ebene, auf einer gesellschaftlichen Ebene trägt sich das und wie sich das trägt. Aber äh, finanziell gesehen ist es nicht dazu da, um sich das zu tragen. Aber die, die Denke, die existiert in den, bei den Geldgebern, sowohl auf der Politikseite als auch auf der privaten Sponsorenseite, so, ich gebe dir jetzt ein bisschen Anschubfinanzierung und dann musst du es hier laufen. Und für die freie Szene ist das ein, wirklich ein Damoklesschwert, was die ganze Zeit hängt. Und es braucht viel mehr Förderung in der Kultur, in der Bildung. Und ich glaube, dass je früher das die Politik realisiert, ich habe den Eindruck, die realisieren das, aber wollen es nicht machen, weil Einfach man dann doch sich nicht traut, vielleicht große Budgets in die Hand zu nehmen. Aber das ist eigentlich, was eine Gesellschaft beflügelt und wirklich vorwärts bringt. Mhm. Und ähm, manchmal muss man einfach auch mal Investitionen wagen und gucken, was dabei rauskommt. Mhm. Ähm, ich werde nie vergessen, wie wir hatten früher im kleinen Saal, klein ist äh, Relation, ich meine, es waren 1300 Plätze im, Mutter-, im, im Musensaal in Mannheim, haben wir gespielt und haben uns nie getraut, Vielleicht doch den Schritt in den großen Saal zu machen, weil wir damals noch nicht so viel Publikum hatten. Und, und irgendwann haben wir gesagt: Jetzt machen wir das einfach. Wir trauen uns das. Und, und wir heben auch die Preise an. Und plötzlich lief das wunderbar, weil die Leute den anderen Saal mehr mögen und auch einfach bereit waren, mehr zu bezahlen für ein Konzert und das hat viele Jahre gebraucht, damit wir uns trauen, das zu tun. Und das Gleiche ist auch, glaube ich, ein bisschen anwendbar auf das Thema, lohnt es sich in Kultur und in Bildung zu investieren, überdurchschnittlich zu investieren? Ja, total, denn es wird sich auszahlen, Das wird sich vierfach, zehnfach auszahlen,
0: wenn wir das tun. Und trotzdem, aber auch in der, in, in der Musikbranche oder in der, in der Musikszene, also unter den Musikern, ist das nicht auch so eine zweigeteilte Welt? Auf der einen Total. Seite die, die wirklich abgesichert sind Absolut. und auf der anderen Seite die, die da vor sich hinkämpfen und da ist irgendwie ein tiefer Graben. Zwischen. Tiefer Graben und auch äh, diejenigen, die abgesichert sind, haben keinen Bezug zum Leben der
1: anderen. Mhm. Gar keinen. Ich merke das immer wieder jetzt auch, wenn ich mit Kollegen spreche oder auch Intendantenkollegen. Es ist mir viel zu leise aus Sicht, der etablierten Orchester, die staatlich getragen sind und auch Opernhäuser, da passiert mir viel zu wenig Protest im Namen derjenigen, die nicht angestellt sind, im Namen derjenigen, die keine Sicherheit haben. Ich habe von Anfang an versucht, in meinem kleinen Rahmen auf Facebook und den sozialen Medien, die ganze Zeit die Aufmerksamkeit dahin zu lenken, dass diejenigen, die wirklich das Geld jetzt dringend brauchen und die Hilfen, die stehen nicht in Kontakt mit der Politik. Das sind ja freischaffende Musiker, die irgendwie mal da aus Hilfe spielen, mal dort. Die haben überhaupt keine Chance, ihre Stimme an die Politik heranzutragen. Und die Einzigen, die es können, sind diejenigen, die mit der Politik in Kontakt sind. Und zwar die Intendanten, die Musikdirektoren und die Operndirektoren und so weiter. Und, und die aber, ich möchte jetzt nicht einfach so mit dem, mit dem Kamm über alle scheren, aber ein Großteil hält sich zurück. Und ich glaube, wir müssten alle aufschreien und sagen, ja, okay, vielen Dank, die Hilfen sind super, die helfen auch den Institutionen, aber wenn Auslandshonorare nicht zählen und wenn ich 90% meines Einkommens äh, nur, nur das gezählt wird und wenn ich unter dieser Grenze bin, dann zählt gar nichts mehr, ja dann heißt es im Prinzip, dass 90% aller freischaffenden Musiker keinen Cent sehen und das mhm. ist genau die Realität. Mhm. Weil jeder hat Auslandseinnahmen und jeder hat noch irgendwelche Seiteneinnahmen, sei es unterrichten, manche Kellnern, das ist sowieso ausgefallen, aber mhm. das zählt nicht, man darf es nicht zusammenrechnen. Also es, es mhm. sind so verrückte mhm. Regeln, die die passen wunderbar auf einen, eine Institution oder auf einen, einen, einen Betrieb, aber passen überhaupt nicht zusammen mit der Realität eines freischaffenden Musikers. Aber die können schreien, so viel sie wollen, keiner hört sie, weil sie sowieso keiner kennt. Mhm. Und da, da wäre es mir so wichtig, dass eben diejenigen, die in den Positionen sind, sicher zu sein, dass die sich laut machen. Und ich sehe es von Kollegen sogar, die seit zwei Jahren eine Stelle haben und jetzt ein ganz anderes Verhältnis. Ja, wir, wir konzertieren ja vor, zwar nicht vor Publikum, das tut uns so wirklich weh, aber wir machen Streamings. Ja, wer kann sich schon Streamings ohne Publikum leisten von der freien Szene? Das ist mhm. ja undenkbar. Mhm. Und das ist ein kokon die eigentlich überhaupt keinen Bezug mehr zur Realität hat. Mhm. Ja, klar, es ist toll, dass die Berliner Philharmoniker ein Pilotprojekt jetzt hatten, wo wir Publikum im Saal hatten und wir alle getestet haben und, und das, der Saal war fast voll und, und alle glücklich Musik machen vor Publikum. Total, im Herzen bin ich dabei. Mhm. Das Problem ist aber, wer kann das machen? Wer kann ein Testzentrum im Kammermusiksaal aufbauen? Alle mal durchtesten vorher, die Kosten dafür tragen. Das ist ein wunderbares Pilotprojekt, aber mhm. die Realität ist es, dass es einfach komplett die freie Kultur abschafft. Mhm. Und nur diejenigen, die wirklich viel Geld vom Staat bekommen, überleben. Und damit haben wir einen riesigen Verlust für unsere Gesellschaft. Und wir müssen uns dringend überlegen, nach Methoden und äh, ja vielleicht nicht Subventionen, aber zumindest, wenn ich sage, ich möchte Künstler sein, vielleicht ein bedingungsloses Grundeinkommen, ich weiß es nicht. Aber in irgendeine Richtung, dass man Menschen beflügeln kann, künstlerisch einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten... Ohne existenzielle Nöten zu haben. Und das denke ich,
0: ist etwas, eine ganz, ganz große Aufgabe für die Politik in den kommenden Jahren. Ja. Führt dieses ganze System eigentlich nach Ihrer Erfahrung auch dazu, dass Musiker, die eigentlich gar nicht unbedingt ins Orchester gehen wollen, trotzdem ins Orchester gehen, weil sie sagen, da bin ich erstmal abgesichert und dann kann ich ja nebenbei immer noch die Musik machen, die ich eigentlich machen will? Ja, es gibt dass das also im Grunde viele, viele Talente, im Grunde genommen in die falsche Richtung gehen, weil sie einfach irgendwo sicher sein wollen. Ja und nein. Also,
1: Solist zu werden, das, das bedarf natürlich einer gewissen Qualität, aber auch Glück. Und es sind viele. Viele Umstände, die dazu führen, Sie sehen es ja selbst, viele Kollegen, die an den Berliner Philharmonikern als Stellen hatten, sind jetzt sehr, sehr gefragte Solisten mhm. und zum Teil sogar Dirigenten. Mhm. Also wenn man an Manfred von Honig denkt zum Beispiel, ja. fing im Orchester an und ist mhm. einer der tollen, ja. großen Dirigenten unserer Zeit. Das ist etwas nochmal, das, das kann immer kommen, wenn man die Qualitäten dazu hat. Ich denke tatsächlich aber, dass viele eigentlich gar nicht gerne im Orchester spielen möchten und es tun, weil das eine Sicherheit gibt. Auf jeden Fall, da kenne ich einige mhm. Kollegen, die davon erzählen und sagen, ja, ich mache das halt, weil das zahlt meine Miete. Mhm. Genauso wie viele unterrichten an der Musikschule, obwohl sie eigentlich kleine Kinder gar nicht gerne sehen möchten. Und mhm. einfach, weil sie sagen, ja, ich habe das jetzt studiert, ich habe das andere nicht geschafft, also mhm.
0: unterrichte ich jetzt halt hier. Aber das ist eigentlich ein Jammer, ne? wenn man ist, wirklich eine Grundsicherheit oder irgendwas geben könnte, könnte man das, die Talente vielleicht anders äh, kanalisieren. Es ist ein Jammer und ähm,
1: es ist aber auch da eine schwierige Frage, Unsere Gesellschaft ist ja auch da irgendwie so ein bisschen getrieben, einerseits aus Ideologie und gleichzeitig aber auch aus kommerzieller Sicht. Und da sagt man natürlich, wenn du nicht gut genug für, für, für nichts bist, dann warum machst du diesen Beruf? Verständlich. Ähm, auf der anderen Seite, wie Sie sagen, vielleicht ist einfach ein Talent noch nicht so richtig zum Scheinen gekommen. Also das ist ein sehr, sehr schwieriger Aspekt und ich glaube, es ist auch ähm, feiner Grad. Aber ich bin total dafür, dass man Menschen, die etwas Sinnvolles mit ihrem Menschenleben so tun, dass man denen eine Grundabsicherung gibt. Also jeder, der einen Beitrag, einen gesellschaftlichen Beitrag leistet, sei es jetzt Kultur, Kunst oder unterrichtet oder äh, sonst irgendetwas tut, sollte von uns, die es nicht tun, eine Bezahlung bekommen, damit er das weiter leisten kann. Da bin ich total dafür also so eine grundabsicherung
0: für gewisse Tätigkeiten, die die Gesellschaft vorwärts bringen, dass das, das würde ich nur begutheißen. Mhm. Auf einen Punkt bei dem Mannheimer Philharmoniker würde ich gerne noch mal kurz eingehen. Sie rotieren ja die die Solopositionen. Das mhm. finde ich eine prima Idee, was ja in normalen Orchestern überhaupt nicht der Fall ist. Und was ja nicht nur damit begründet werden kann, dass die dass die Solobläser oder die Solostreicher, wie auch immer eigentlich besser sind als die anderen. Die sind einmal auf diese Stelle gekommen, manche sind da irgendwo im zweiten, dritten Pult und haben eigentlich nie eine Chance sich auf das erste zu bewerben. Wie ist das Ihre Erfahrung? Funktioniert sowas mit dem Rotieren? Warum ist das alles immer so zementiert in den Orchestern? Ja. Also grundsätzlich
1: würde ich sagen, existiert nur Solo. Und ich sage auch immer meinen Mitgliedern, das Niveau unseres Klangkörpers ist nur so gut wie das Niveau des schwächsten Mitglieds. Und ich verlange immer von den, wenn wir jetzt über Streicher sprechen, immer von den hintersten Pulten, allein klanglich, wenn die am meisten spielen, also am lautesten, und dann pultweise immer leiser wird, je näher man an den Dirigenten kommt, desto runder, weicher und umarmender ist der Klang. Mhm. Das ist ein ganz starkes Phänomen, das hören Sie sofort, wenn die hinteren Pulte einfach mal eine Dynamik lauter spielen als die anderen und vorne mehr gezeigt wird, aber sich mehr zurückgenommen wird. Was ein bisschen utopisch ist, man verlangt von den, wenn man so will, besseren Spielern, obwohl ich gar nicht diesen Begriff mag, aber von denen, die sagen, wir, in den besseren Positionen sind, verlangt man eigentlich oft auch die besseren Instrumente haben, ja, also Stradivaris und Guarneris, dann verlangt man bitte ein bisschen weniger und lieber von hinten und der Klang wird ein runder, weicher Klang und, und, und zum Dahinschmelzen. Das Rotieren ist unglaublich wichtig aus verschiedenen Gründen. In den Streichern erstens, damit man beim Probengeschehen viel mehr mitbekommt. Also wenn man vorne sitzt, ist einfach die Aufmerksamkeit viel leichter aufrechtzuerhalten, als wenn man hinten ist. Mhm. Man bekommt auch viel mehr mit, was passiert. In den anderen Stimmen ist man. Aktiver und man hat auch die Möglichkeit, viel mehr zu lernen, weil man weiß, okay, aus der Position höre ich Folgendes, aus der anderen Position höre ich was ganz anderes. Das heißt, man, man hat ein ganz anderes Gefühl für die Orchestrierung auch, was gerade im, im Werk passiert. Also, es ist unglaublich wichtig zu, zu rotieren aus Streicherpositionen. Natürlich hat nicht jeder Führungsqualitäten. Deswegen, das ist etwas, das muss man berücksichtigen. Nicht jeder hat eine Körpersprache, die verständlich ist, sonst wäre ja jeder Dirigent und wäre jeder Konzertmeister, das ist, mhm. das ist klar ein Talent und das kann man aber auch lernen und man kann das trainieren, aber ein Grundtalent muss da sein. Ich finde es aber extrem wichtig, dass man das trainiert, das heißt, auch wenn man nicht super Begabt in der Sache ist, kann man trotzdem eine gewisse Choreografie, Körperchoreografie trainieren, die anderen es ermöglicht, besser mit einem mitzuspielen. Und das wird erreicht, indem einfach man Menschen auf die Führungsposition auch mal setzt, wenn sie vielleicht nicht unbedingt dafür geeignet sind. Bei den Bläsern bin ich der Meinung, da gibt es kein Solo. Also das ist... Jede Stimme ist eine eigene Stimme, egal ob es jetzt zweite Oboe oder erste Oboe ist. Und wenn Sie gute Komponisten anhören, ist ist sowieso total irrelevant, weil die zweite Oboe spielt mindestens genauso oft motivisch wichtige Situationen in der brahms symphonie wie die erste Oboe. Mhm. Ähm,
0: aber die erste Oboe wird viel besser bezahlt und hat dann viel mehr Freizeit. Total so unfair,
1: total unfair bin ich total dagegen. <lacht> Für mich sollten alle Bläser Solo sein und sollten rotieren und dann kann man einfach viel besser, cleverer vielleicht, der eine ist stark im französischen Repertoire, der andere ist stärker vielleicht im deutschen Repertoire und dann eher so so dass auch die sich gegenseitig bereichern und, äh, und, und dann gegenseitig so zusammenwachsen, als dass man sagt, ja, du bist Solo, du bist, äh, du bist Zweiter. Natürlich ist es so, dass es gewisse, auch da charakterliche Sachen nochmal hinzukommen, dass manche Menschen einfach generell nicht gerne im, mhm. im Rampenlicht stehen, aber unglaublich gute Stützen sind für Kollegen. Das muss berücksichtigt werden. Deswegen, wahrscheinlich ist das, ist das jetzt über die Jahrhunderte entstandene System ist nicht falsch, aber durchaus wert, gerade in einem jungen Orchester, und deswegen mache ich es so in meinen Philharmonikern, dass man da eben nicht diese Strukturen hat, sondern im Prinzip jedem die Chance gibt, sich zu entfalten in allen Bereichen und auch zu lernen, weil es gibt nichts Schlimmeres als Ego. Und das möchte ich komplett an der Türschwelle lassen. Meins und das meiner Kollegen, wenn wir zusammenkommen, gibt es kein Ego. Und wenn jemand sagt, ich bin hier der Tollste, dann kann er gerne woanders wir alle zusammen wollen wachsen, wir alle zusammen wollen musizieren und deswegen gibt es da kein Solo, Zweite und so weiter. Das ist, das ist ganz, ganz wichtig, gerade in einem Jugendorchester, dass man das eben nicht fördert. Es gab nämlich durchaus Situationen, wo das dann auch passiert. Einfach drei, vier Projekte an der Soloflöte gespielt und plötzlich fühlt sie sich irgendwie, wie man schon sagt im Englischen, entitled. Ja, und das ist etwas, was ich vermeiden möchte. Auch wenn das dann der Preis ist, dass vielleicht nicht meine Lieblingsperson dann an die, für, für diese Symphonie. Das ist dann für mich, the big picture ist da wichtiger. Mhm. Und dann sage ich, egal, Wicht, viel wichtiger ist, dass einfach dass, äh, dieser Grundgedanke in den Köpfen bleibt. Wir sind alle gleich in unserer Rolle und, und Wichtigkeit in mhm. der Symphonie.
0: Lassen Sie uns nun noch auf Ihr zweites, auf Ihr neues Projekt zu sprechen kommen, ja. e -Note. Auch da gibt es ja ein über Jahrhunderte gewachsenes System der Noten, wie man Noten liest und benutzt und das revolutionieren Sie jetzt gerade oder haben Sie sich vorgenommen. Was steckt hinter e -Note? Ja, also
1: hinter eNote steckt das größte Digitalisierungsprojekt der, und Musikdigitalisierungsprojekt der Geschichte tatsächlich. Wir haben hier in Berlin, haben wir, Paar der weltbesten künstliche Intelligenzentwickler zusammen mit gefragten und bekannten Musikologen gebracht und haben ein wirklich einzigartiges Team zusammengestellt, das sich die Aufgabe gegeben hat, alles, was es an geschriebener Musik gibt, durch KI zu digitalisieren, weil nur dann es möglich ist. Das bedeutet tatsächlich jetzt konkret eine Technologie, die sich Optical Music Recognition nennt, also das Pendant zu OCR, was wir ja nutzen, wenn wir zum Beispiel ein Dokument einscannen und dann am Ende ein Word-Dokument mhm. haben. Das ist das Gleiche, nur halt in Musik. Das heißt, wir haben heute das meiste Musikgut existiert, entweder gedruckt oder als PDF, aber das PDF ist ein... Scan. Das bedeutet, es ist ein Bild. Mhm. Und es gibt kaum Musik, die wirklich gesetzt ist, also digital gesetzt, so wie bei Text eben in einem Word-Dokument. Und die Aufgabe ist es jetzt, aus diesem Druck, aus diesem Bild, alle Zeichen, also dass der Computer das vollautomatisiert macht, alle Zeichen erkennt und wieder semantisch rekonstruiert in ein digital gesetztes Notenblatt. Und ab dem Moment sind eben Technologien und Möglichkeiten da, die bisher sonst ja, nicht greifbar waren. Man kann den Text größer machen, man kann den Stil ändern, also den Notationsstil, man kann das mit einem Klick transponieren in eine andere Tonart. Der Computer kann plötzlich das verfolgen, was man spielt, also auch die Seite automatisch blättern einem, sagen, wo man sich verspielt hat und so weiter und so fort. Also dass sie können sich vorstellen, was es an Möglichkeiten gibt, sobald sie das Fundament digital haben und nicht mehr analog. Mhm. All das, was wir in anderen Bereichen unseres Lebens mit Microsoft Word, Google Maps, Spotify und so weiter erlebt haben, das ist nur möglich, weil wir digitales Fundament haben und das haben wir in der Musik nicht gehabt, das war nicht machbar bisher, die Technologie war einfach nicht auf dem Punkt und wir haben das geschafft jetzt über die letzten zwei Jahre Algorithmen zu entwickeln, die uns eine Genauigkeit von 99,9 Prozent im Moment bringen, das ist sehr, sehr hoch, trotzdem noch nicht an dem Punkt, wo wir sagen können, wir sind perfekt, mhm. aber es ist ähm, auf jeden Fall zum ersten Mal machbar tatsächlich und wir sind die weltweit Führenden in diesem Bereich mit Abstand und haben uns eben das Ziel gegeben jetzt, dass nach und nach eine vollumfassende Bibliothek an Musiknoten in digitalem in Format anzubieten mit Funktionalitäten,
0: die eben den Musikern das Leben komplett erleichtern mhm. werden. Aber woher bekommen Sie die Noten, die Sie dann digitalisieren? Bekommen Sie die von den Musikverlagen oder sind die rechtefrei irgendwo verfügbar aus den Bibliotheken? Zurzeit arbeiten wir natürlich mit den rechtefreien Werken, aber mhm. wir planen natürlich mit den Verlagen
1: auch zusammenzuarbeiten, dass wir mhm. auch die geschützten Werke mhm. und geschützte Editionen anbieten können. Also unser Ziel ist es tatsächlich zu sagen, Irgendwann hat man digitale Urtextausgaben und kann in die Quellen schauen, bis zum Autographen vergleichen, interaktive Inhalte, wo ein Dirigent und ein Musikologe jeweils zu den verschiedenen äh, Inhalten kommentieren, also berühmte Interpreten, pädagogische Inhalte. Also unser Ziel ist es wirklich, dass es eine zentrale Anlaufstelle für Musiknoten wird, diese App, mhm. in der man dann vom PC, aber auch vom iPad oder vom, vom Handy Zugriff drauf hat und letztendlich alles in digitaler Form jederzeit aufrufen kann, dann sich ausdrucken, wenn man möchte. Aber ich nutze das jetzt schon seit über einem Jahr und ich muss ehrlich sagen, man druckt gar nicht mehr. Also das mhm. ist so angenehm, von dem iPad zu arbeiten, in dem Moment, wo das wirklich digital ist. Mhm. Weil sie dann nicht mehr mit einem Bild arbeiten, sondern sie haben wirklich digitalen Text, sie können sich so einstellen, wie sie wollen... Ich gebe Ihnen ein Beispiel, ein, 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 ein Sänger muss in einer Wagner-Oper oder in einer Oper generell, muss er seine Stimme anmarkieren. Das, das sind hunderte von Seiten, die er mit einem Marker einfach erstmal macht. Das kann man mit äh, E-Note, kann man einfach einen Klick machen, okay, jetzt markiere mir bitte diese Stimme in gelb und das ist sofort gemacht über mhm. 500 Seiten. Das ist nur ein kleines Beispiel, wie sehr das Leben erleichtert wird oder man hat eine Partitur, äh, wenn man irgendwie ein Streichquartett probt und man hat seine eigene Stimme vor sich und möchte kurz nachschauen, was macht der Kollege, da muss man rüber gucken oder man öffnet eine Partitur und muss das suchen, Bei mit digitalen äh, Inhalten kann man einfach auf den Takt drücken und sagen, zeig mir die Partitur an der Stelle,
0: Das ist innerhalb mit einem Klick erledigt. Darum geht es. Mhm. Aber besteht nicht die Gefahr, wenn Sie jetzt diese Noten haben, der digitalisiert und dann klickt man irgendwo drauf, da setzt sich ein Zeichen rein und, und arbeitet halt mit den Noten, dass dann irgendwann das Original verschwindet, wenn man nicht aufpasst im Probenprozess? Man hat ja jede Zeit die
1: Möglichkeit zurück zum Original, das ist, wir nennen das Layers, also mhm. das ist von anderen Programmen kennt man das auch, zum Beispiel Photoshop oder anderen Bearbeitungsprogrammen. Das heißt, man hat Versionen und man kann jederzeit zu einer anderen Version springen, die man vorher hatte. Man kann Versionen teilen, man kann wirklich unglaublich intuitiv damit arbeiten und nichts wird verloren. Ganz im Gegenteil, es wird alles gespeichert, was man mhm. macht und wenn man, sagen wir jetzt heute vielleicht 13 Jahre alt ist und mit e dann anfängt zu arbeiten, irgendwann ist man dann 60 und blickt zurück und kann die ganzen Annotationen eines Lebens mhm. über ein gewisses Werk betrachten, alles, was man mit seinen Lehrern gemacht hat und dann später und die eigene Interpretation. Und also das äh, tatsächlich äh, ist eher so ein Archivierungseffekt, mhm. äh, der da
0: entsteht als äh, Verlust. Mhm. Und äh, wie kommt man da als Musiker? Das ist für Profimusiker gedacht und für Hobbymusiker, also für alle, die sich mit Musik beschäftigen wollen und die Noten Korrekt. lesen können und damit arbeiten wollen. Korrekt,
1: das ist im Prinzip eine komplette Umstellung von analog auf digital mhm. und dementsprechend auch für alle relevant. Mhm. Ähm, jeder hat da Funktionalitäten, die für ihn eher relevant sind, also das automatische Seitenblättern mag zwar vielleicht für einen Amateur eine spaßige Funktion sein, aber nicht unbedingt lebensnotwendig, hingegen für einen Pianisten, der im Konzert spielt, wenn die wirklich akkurat ist. ist Das eine der Hauptfunktionalitäten und Hauptgründe, warum man das digital gerne hätte. Hingegen vielleicht für einen Amateur, der dann sich verspielt hier und dort und dann Hinweise bekommt, was er machen kann, um sich zu verbessern, also Übe-Hinweise und auch eine Art Assistenz zum Üben, wo sich das hinentwickeln könnte, wäre das eine große Hilfe. Das heißt, zwischen den Unterrichten hätte man trotzdem die Möglichkeit, zu Hause zu üben, und vielleicht auch zu lernen, wie übe ich richtig. Sobald das digital ist, haben sie die Möglichkeiten, eben Funktionalitäten für alle Anwendungsfälle zu entwickeln
0: und dementsprechend auch alle glücklich, glücklicher mhm. zu machen. Und wie finanziert Sie das Ganze? Also man, man nimmt dann quasi ein Abo, ein monatliches Abo oder wie läuft es? Also im Moment sind wir noch kostenlos. Mhm. Also jeder kann sich auf e registrieren und die App
1: runterladen. Mhm. Das wird später... Also, es besteht aus mehreren, aus mehreren ähm, Bausteinen letztendlich. Also, die, die freie Musik, also die, die rechte freie Musik in Form von PDF, die werden wir immer auf E-Note kostenlos anbieten, weil das ja rechte freie Werke sind und in PDF, das, das ist nicht das, woran wir arbeiten. Das heißt, E-Note besteht aus eigentlich aus, aus hauptsächlich zwei Teilen. Ein Teil ist ein Abonnement für Technologie. Das heißt, wir sagen, wir sind ein Tech-Unternehmen, Music-Tech-Unternehmen, und wir bieten Technologie und Funktionen. Das heißt, wenn man möchte, wenn man diese digitalen Funktionen nutzen möchte, wird das 9,99 Euro kosten, noch nicht jetzt, im Moment ist es noch kostenlos. Und der zweite Teil wird sein, wenn man halt Inhalte haben möchte, die lizenziert sind, wo es Rechteinhaber gibt, also zeitgenössische musik Text und so weiter oder andere Genres. Natürlich muss man dann sich das auch dazu buchen, logischerweise, damit man eben Zugriff auf diese Werke hat, wo wir letztendlich nur als Vermittlungsplattform letztendlich agieren. Das sind so die zwei großen Bereiche, also einmal Technologie, die dem Musiker das Leben leichter macht. Das ist unsere Expertise. Und das andere ist eben Material. Wenn man alles haben möchte, dann muss man halt bei den Rechteinhabern dafür bezahlen, logischerweise. So setzt sich das zusammen. Im Moment ist es im Moment nur rechte freie Musik, die wir haben. Also doch recht viel, wirklich viele Werke. Und wir sind im Moment bei Solo- und Kammermusikwerke. bauen gerade auch die Vokalwerke noch hinzu demnächst und sind an einem Punkt, wo eben noch Fehler sind in den Noten. Und das ist auch, warum das im Moment kostenlos ist. Das heißt, wir sagen, nutzt das, mhm. probiert es aus, helft uns gemeinsam, das zu entwickeln und lasst uns gemeinsam diesen Weg gehen, weil das ist vielleicht zum ersten Mal ein, ein Unternehmen in diesem Bereich, das sich aus der Sicht von Musikern, die das wirklich aktiv benutzen, formt das Produkt mhm. und nicht aus Menschen, die das Musikern verkaufen. Und äh, dementsprechend haben mich Kollegen, Thomas Hampson ist, ist dabei und gibt Ideen für Vokalwerke, äh, Daniel Barenboim unterstützt, das äh, Michael Barenboim, viele, viele Kollegen, Sonja Jontschewa, Micha Maiski, Elisabeth Schwili, also alle sind dabei, weil sie sehen, dass das ein Projekt ist, was aus unserer Sicht entsteht. Wir sind noch nicht an dem Punkt, dass man sagen kann, es ist perfekt, aber so war das auch. Ich mache immer den Vergleich zu Wikipedia. In meiner Kindheit durften wir niemals Quellen aus Wikipedia zitieren. Das war verboten. Mhm. Das hieß, das ist nicht mhm. seriös. Mhm. So, und inzwischen ist Wikipedia die hauptzitierte Quelle. Mhm. Und ist auch als seriös angesehen. Und das brauchte halt Zeit. Und das ist immer bei Technologie so. Wenn Sie mit, Technologie, mit neuer Technologie ein Problem angehen, was schon einen bestehenden Markt hat, dann werden Sie am Anfang unter dem Status Quo sein. Aber dadurch, dass sie Technologie nutzen, ist es skalierbar. Und am einen gewissen Punkt schießen sie sowas von schnell über den Status Quo und zwar für die komplette Bandbreite des Repertoires, dass es plötzlich interessant ist. Und diesen Weg, den wollen wir jetzt
0: gemeinsam mit der Community von allen Musikern gehen. Und was sind das für, für Fehler, die da im Moment noch drin sein können? Einfach Lesefehler, dass aus dem ANF wird oder sowas oder was? Also wo muss man jetzt aufpassen, wenn man wenn man äh, die Noten digital sich anschaut. Also
1: diesen Prozess der Digitalisierung, der besteht eigentlich aus, nachdem man das gescannt hat natürlich, das besteht mhm. aus zwei Teilen. Ein Teil ist die Erkennung von mhm. Zeichen und da sind wir eigentlich fast bei 100%. Das heißt, wir und das war auch das Schwierige und ich würde auch sagen, das ist das, wo das meiste Know-how benötigt wurde, um das zu schaffen, dass diese Algorithmen das erkennen. Mhm. Jedes Zeichen muss erkannt werden und muss als solches klassifiziert werden. Ab dann kommt ein zweiter Schritt, das nennt sich semantische Rekonstruktion. Das heißt, eine Rekonstruktion nach musikalischen Regeln dessen, was erkannt wurde. Mhm. Und da sind wir einfach noch an einem Punkt, wo wir noch gewisse To-Dos haben auf mhm. der Liste. Das heißt, es gibt gewisse Sachen, das wissen wir, das wissen wir es einfach noch nicht äh, mhm. unterstützen. Das heißt, wenn man zum
0: einen Ton höher setzt, dass dann die Vorzeichen sich ändern? Nein, zum, äh,
1: zum Beispiel, dass, ähm, wir haben erst letzte Woche Pedale eingeführt. Ja, mhm. Das heißt, wir haben zwar Pedale erkannt, aber wir mhm. haben sie noch nicht rekonstruiert. Oder ich glaube, diese Woche jetzt kommen gewisse Zeichen, die wir einfach zwar erkannt haben, aber noch nicht rekonstruiert haben. Aber zum Beispiel auch, es passieren in wildesten Situationen, kann es mal vorkommen, dass ein Legatobogen, dass der Anfang des Legatobogens nicht erkannt wird und deswegen der falsch gesetzt wird zum Beispiel oder dass sie eine Dynamik nicht erkennen oder eine Artikulation in einer komplexen Stimmführung dreistimmigen Stimmführung dass dann irgendwie die zweite Stimme zur ersten gezählt wird und deswegen das ganze rhythmisch plötzlich nicht mehr richtig ist im Takt also dadurch dass es ja voll automatisiert ist müssen Sie dafür sorgen dass es alle Fälle abgedeckt sind das ist aber auch der Vorteil ist dass wenn Sie mal ein Problem in seiner in seiner Root Cause, also in seinem in seinem Ursprung lösen, dann haben sie alle Stellen, an denen es vorkommt, im kompletten Repertoire über 100.000 Werke haben sie auch gleich gelöst. Das ist das Schöne an 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 dieser Technologie. Also es ist viel Arbeit für, wie wir es in der Technologie nennen, Bugs, also mhm. Fehler mhm. zu korrigieren. Es ist viel Arbeit, weil es viel manuelle Arbeit in dem Sinne von Programmierarbeit ist, aber Sobald man ein Problem behoben hat, ist es über die komplette Bandbreite des Repertoires. Und es ist einfach eine Fleißarbeit, da sind wir jetzt eben an einem Punkt, wo wir 99,9 richtig haben von allen Zeichen auf einer Seite. Das bedeutet aber immer noch, dass ein Fehler auf einer Seite mhm. sein kann, weil mhm. eine Seite besteht aus mehreren hundert mhm. Zeichen. Und da ist unser Anspruch, das nach und nach komplett zu bereinigen. Und wenn mhm. wir an dem Punkt sind, wo wir der Meinung sind, dass die Qualität stimmt, dann wird das natürlich dann auch Geld
0: kosten, logischerweise. Klingt nach einer faszinierenden Sache. Und trotzdem, wenn ich jetzt einen Bach oder einen Beethoven oder einen Brahms oder irgendwas spielen will, dann kaufe ich mir die Noten, zahle etwas quasi über den Kauf dem Verlag und der Verlag gibt das Geld unter anderem auch an moderne Komponisten und finanziert damit wiederum neue Musik. Das würde ja in Ihrem Modell wegfallen. Je nachdem, mit welchem Verlag Sie arbeiten. Also es ist ja tatsächlich so, dass die Verlage sich da
1: aufteilen. Also, es gibt Verlage, die mit zeitgenössischer Musik hauptsächlich Geld verdienen. Und da sagte ich ja auch eben, da müsste man bei uns eine Subscription mhm. bezahlen, damit man regelmäßig mhm. dieses Material ansehen kann. Und dieses Geld würde an die Verlage gehen und das natürlich dann auch an die Komponisten. Mhm. Ähm, dementsprechend, da sind wir überhaupt nicht anders. Ganz im Gegenteil, wir denken, dass wir, wenn wir eine große Userbase von mehreren hunderttausend Nutzern haben, dass wir eigentlich den Verlagen großen Mehrwert bieten können, weil plötzlich eine große Einnahmensquelle auch dadurch entsteht. Mhm. Und parallel für zeitgenössische Komponisten besteht auch das Problem, dass viele gar keinen Verlag bekommen, weil heutzutage es sehr, sehr teuer ist, einen jungen Komponisten zu verlegen. Sie müssen das erstmal setzen lassen alles, drucken, lagern, Marketingkosten. Das ist unglaublich teuer. Dementsprechend kriegen sehr, sehr wenige eigentlich Deals mit, mit Verlegern und es gibt unglaublich talentierte Komponisten und Komponistinnen, deren Werke ich oft aufgeführt habe, die haben immer noch keinen Verlag. Da wollen wir direkt als Verlag dann auch agieren und sagen, okay, wenn du über uns veröffentlichst, dann wird, wirst du direkt praktisch ähm, das Geld, was wir dann für verlangen würden, würden wir direkt an die Komponisten ausschütten und dementsprechend auch nochmal eine Einnahmequelle für, für die lebenden Komponisten schaffen. Das ist auf jeden Fall etwas, was wir machen möchten. Und gleichzeitig, wenn Sie jetzt über Bach, Mozart und so weiter sprechen, da muss man unterscheiden, es gibt Verlage, die Urtextausgaben haben. Und mit denen möchten wir ja zusammenarbeiten und auch dann in Zukunft äh, hoffentlich digitale Urtextausgaben, interaktive, rausbringen. Und diejenigen, die jetzt keine besonderen IP-Rechte haben, also das heißt Verlage, die einfach nachdrucken, ja, die stehen in direkter Konkurrenz zu uns, aber die nutzen das gleiche Material, was wir auch nutzen und das ist ein freier Markt. Mhm. Möge da der Beste gewinnen,
0: würde ich sagen. Ja, ja wobei ich es immer noch einen komischen Anblick finde, wenn ich ein Streichquartett sehe und alle haben da so Tablets auf dem Notenpult. Aber das ist wahrscheinlich auch noch eine Frage der Zeit, bis man, bis tatsächlich die Papiernoten verschwinden werden. Ja, total. Also das wird komplett versch verschwinden, ja. bin ich mir ziemlich
1: sicher. Weil wenn Sie einmal anfangen, ernsthaft von, von ähm, digitalen Noten, also nicht von gescannten Noten, aber von digitalen mhm. Noten zu arbeiten. und der Cellist nicht mehr die kleinen Noten lesen muss, sondern einfach, dass er sich größer einstellen kann und viel angenehmer zum Proben. Also das ist so viele Vorteile, die da sich vereinen,
0: dass ähm, das wirklich eine Frage der Zeit ist und es wird nur noch von Geräten gespielt werden. Ja, ja ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit dem, mit dem Projekt. Kommen Sie, er... Sie denn überhaupt noch zum Dirigieren und zum Musikmachen über die beiden großen Projekte, wo Sie ja doch sehr eingebunden sind und viel mit Organisation zu tun haben? Also erstens... Ähm, die zwei Projekte sind nicht der Grund, warum ich gerade nicht dirigiere,
1: <lacht> sondern das ist äh, dieser verflixte Virus, <lacht> der uns ausbremst. Ähm, aber das Schöne an dem, an dem Projekt hier ist, dass ich mit zwei Mitgründern und Kollegen das Projekt gegründet habe und wir uns auch die Rollen gut verteilt haben. Ich bin für die Produktvision zuständig und tatsächlich dafür, erst der Kunde zu sein, der sich, ähm, der mit den Teams zusammenarbeitet, um das Produkt direkt live zu letztendlich an, an, an der Realität nah zu entwickeln. Dementsprechend habe ich mit Organisation nicht so viel zu tun. Das macht dann mein Kollege Josef Tufan, der ist für die Prozesse und Operations und so weiter zuständig. Deswegen auch haben wir uns diese Rolle geteilt und äh, dementsprechend ist es eigentlich eine ideale Welt, dadurch, dass ich schon immer so technologieaffin war und gerne am Zeitgeist eigentlich mitwirke und äh, mitwirken möchte, anstatt Passiv zuschauen und um zu sehen, was passiert, finde ich das eigentlich total spannend. Und das macht mhm. mir wirklich große Freude.
0: Das heißt, man wird sie aber weiterhin als Dirigent erleben, in Mannheim das und ist, als Gastdirigent. Das ist mein Überall. Beruf,
1: das ist mein, meine
0: Leidenschaft, das ist, ähm, äh, das ist der Hauptgrund, warum ich alles andere mache. Ja, wunderbar. Allerletzte Frage, wenn Sie doch mal so der Corona-Blues überfällt und die Tristesse, was hilft Ihnen da? Oder welche Art von Musik hilft Ihnen Musik? Eine bestimmte Musik? Ach, das ist eine schwierige Frage. Was mir hilft,
1: schon immer in Depressionen, ist ähm, Aufnahmen von Künstlern zu hören, die mich die mich daran erinnern, warum ich das mache. Sei es eine Arie von Luciano Pavarotti oder so zu hören oder gewisse, gewisse Kleinigkeiten. Es sind immer Kleinigkeiten. Ich finde, dass ähm, uns Musiker interessieren immer die Details und ähm, das vielleicht was das Publikum vielleicht eher nicht so sehr merkt, aber tatsächlich ist es für uns eine gewisse Phrasierung, eine gewisse Klangfarbe oder eine Art und Weise, eine, eine, eine musikalische Linie zu gestalten. Dieses kleine Highlight kann dazu führen, dass wir eine Träne in den Augen haben und uns unglaublich inspiriert und beflügelt. Und meistens war das so, dass wenn mich tatsächlich dieser Corona-Blues, wie sie ihn nennen, <lacht> einholt, dann, dann, dann versuche ich einfach Aufnahmen zu finden, die, wo ich weiß, dass sie, dass sie noch mal mich nochmal daran erinnern, warum so sehr ich das liebe und warum ich das jetzt durchhalten soll. Mhm. Und äh, das funktioniert eigentlich immer ganz gut. Ähm, es sind tatsächlich Details und dann, dann, dann tut man manchmal auch wirklich das nochmal und nochmal und nochmal. <lacht> ach, war das toll, ach, war diese Phrasierung schön, ach, äh, sch tut das scheinen. Oder es, sind, es sind wirklich Kleinigkeiten. Ich denke, das ist der große Unterschied, wie hört ein Musiker und wie hört ähm, ein normaler Zuhörer. Wir hören ganz stark auf Details und die Details sind für uns das, was dazu führt zu sagen, ach, das ist ein toller Künstler, mhm.
0: das ist fantastisch, aus dem und dem und dem Grund, das ist ganz, ganz präzise. warum, warum mhm. das. Also es ist schön, dass nach vielen Berufsjahren diese Begeisterung immer noch da ist und dass man das immer noch zu schätzen weiß. Absolut. Das ist Nicht nur technisch, sondern auch emotional. Also... Wenn man, wenn man
1: eine gute Aufnahme zum Beispiel, was weiß ich, von Traviata hört und sie singt, Mama Und wenn das fantastisch ist, ja, und wirklich, und dann noch die Harmonie und die Musik und das ganze Orchester dazu. Also wer da keine Träne kriegt in dem Moment, der an dem ist
0: irgendwas falsch. <lacht> das stimmt. Ja, mit diesen Worten sage ich vielen Dank fürs Gespräch, Boyan Wiedenow, und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ja, danke.